1: 各位王偶西县的听众朋友们大家好我是您的朋友 David 牧师哦，欢迎您来收听今天真理之光的节目哦。无论你在哪里哦，无论你用什么方式收听今天的节目哦，愿神的慈爱充满在你的身上，愿神的灵与你同在哦。愿他带领你进入真理的当中，让你成为那蒙福的，让你成为那得恩宠的。阿门。今天是我们星星系列的第四个专题，那想用星星的眼光这个题目来跟听众朋友们分享。那主要的经文在哦民数记的第十三章。哦，若你手头上面有圣经的话，我鼓励你可以跟我们一起来打开哦民数记第十三章来查阅。那接下来我就为您来读哦民数记第十三章的内容。我来读给各位听众朋友们听那若你愿意你也可以跟我们一起来读圣经的话语民书记的第十三章第一节告诉我们说耶和华小玉摩西说你打发人去窥探我赐给以色列人的迦南地他们每支派中要打发一个人都要做首领的摩西就照耶和华的吩咐从巴兰的旷野打发他们去他们都是以色列人的族长他们的名字属流变支派的有萨科的儿子萨姆亚属西缅支派的有荷利的儿子萨法属犹大支派的有耶夫尼的儿子加勒属以撒家支派的有约瑟的儿子以加属以法连支派的有嫩的儿子何西亚属变雅敏之派的有拉夫的儿子帕提属西伯伦之派的有索底的儿子加底约瑟的子孙属马拿西之派的有耶西的儿子加底属旦之派的有基玛利的儿子亚米利属亚瑟之派的有米迦勒的儿子西铁属拿佛塔利之派的有摩西的儿子拿比属加德之派的有玛基的儿子旧利这就是摩西所打发窥探那地之人的名字摩西就称那的儿子和西亚为约书亚十七节说摩西打发他们去窥探迦南地说你们从南地上山地去看那地如何其中所住的民是强是弱是多是少所住之地是好是歹所住之处是银盘是奸臣又看那地土是肥美是极薄其中有树木没有你们要放开胆量把那地的果子带些来那时正是葡萄出熟的时候他们上去窥探那地重寻的旷野到利河直到哈马孔他们从南地上去到了西伯伦在那里有亚纳族人亚西曼士塞达麦原来西伯伦城被建造比埃及的索安城早七年他们到了以时各谷从那里砍了葡萄树的一枝上头有一挂葡萄两个人用杠抬着又带了些石榴和五花果来因为那地哦因为以色列人从那里砍来的那挂葡萄所以那地方叫做以石各谷过了四十天他们窥探那地才回来到了巴兰旷野的加底斯见摩西亚伦并以色列的全会众回报摩西亚伦并全会众又把那地的果子给他们看又告诉摩西说我们到了你所打发我们去的那地果然是流南与密之地这就是那地的果子然而住那地的名强壮诚意也坚固宽大并且我们在那里看见亚纳族的人亚玛利人住在南地赫人耶布斯人亚摩利人住在山地迦南人住在海边并约旦河旁加勒在摩西面前安抚百姓说我们立刻上去得那地吧我们足能得胜但那些和他同去的人说我们不能上去攻击那民因为他们比我们强壮探子中有人论到所窥探之地向以色列人报恶信说我们所窥探经过之地是吞吃居民之地我们在那里所看见的人民都声量高大我们在那里看见亚纳族人就是伟人他们是伟人的后裔据我们看自己就如蚱蜢一样据他们看我们也是如此阿门在民书记的第十三章中呢就记载一件事情哦就是上帝就吩咐摩西说你们要打发人去这个窥探我所赐给民赐给以色列人的那个地方然后呢这个他们是被选出来的要做首领的他们要代表这个支派哦去迦南地看一看那在还没有进迦南之前呢这个是上帝所吩咐的这个侦查的行动那圣经里面记载了有几次的侦查的行动那有一些呢不是上帝所愿意的那这一次呢这个民数记的第十三章呢是上帝自己亲自这个所吩咐的那是他们作战之前哦对这个敌人阵营的一次的勘察那摩西呢就打发他们去哦就是这个去看那个迦南十七节说啊就是你们从南地上山山地去他去做什么呢去看那地如何其中所住的民是强是弱是多是少说看所住的地方是好是歹所住的这个是银盘是坚程看到那里的土地是肥美还是瘠薄那有没有树木那你们要把那地的果子带一些回来上帝希望呢就是透过这次的侦查的行动又鼓舞他们希望他们知道说哇我这个给你们那块地是非常好的值得你们去征战的值得你们去这个为这个为为着这个得着那地而有奋斗的那他们这听到这个这个命令呢就哎就选了这个十二个十二个的探子哦那就刚刚我们一开始就念到他们的名字这些人呢就是可能在他们那个支派里面的代表那他们可能就是就有好的这个体力那他们有智慧哦他们敏捷那这个当他们代表那个支派去看一看他们将来所住人的住住的地方上帝所应许给他们的迦南地那这十二个人呢就就出发了他们就上去了就从寻圣经说呢从这个寻的旷野哦到利河直到哈马孔那他们到底走了多远呢 哦，如果这个，你看以色列的地图哦，以色列的南方哦，就是旷野，寻的，就是寻的旷野，那也就是说他从南方出发，那到哪里呢？到利河，利河就是最这个接近北边了，那到哈马孔，就是以色列这个上帝应许他们的最北界。他们几乎把上帝应许给他们那块地哦就从南到北都走透了哦那这个有意思的事情呢是什么呢中间哦就他们就到了一个地方叫做西伯伦哦那这个那里的圣经1 3十章2 2二节说说哎那里有就亚纳人就住在那里亚纳人住在那里那亚纳人是圣经里面哦就特别记载了这 这个伟人啊就是巨人他们的身高非常的高大哦所以就这个显然就是哇那里这个西伯人有一个这个非常不容易这个打败的敌人哦他们的战士强壮哦那迦南人都是受过就是就是很好的这些就军事上面的训练常年这个迦南并没有一个就统一的王啊 那长长久下来就是各个地方住的这些这个族长啊或者是这些部落的首领啊就常常就征战那比较起来呢就就他们是骁勇善战的那以色列人过去他们就是一群奴仆他们没有受过军事的训练那他们在组织上在征战的技巧上那现在连这个体格上面身体素质上面都<咳> 感觉明显比人家差一截所以他这里就特别解说那里有亚纳人这里是那个非常有可能就是以色列人他们所惧怕的这个就惧怕的这个对象然后呢这个他们还圣经里面<咳> 22节他把这个亚纳族人的 这些有名的可能勇士把他写下来他提到说有一个人叫做亚希曼第二个叫做示塞第三个叫做塔玛对以色列人来说啊这个就是他们他们想要逃避的对象那有意思的事情是什么呢在西伯伦的这个旁边哦有一个地方叫做就是以实各谷同样在那个地方的旁边哦哎他们发现了有那里有一個有一些非常漂亮的葡萄树哦那他们就看着这个摩西的这个吩咐啊摩西告诉他们说你要采一些果子回来哦然后他们就到了这个西伯伦的旁边哦哦这附近有叫一个这个以实各谷在那里砍了葡萄树的一枝哦然后两个人用杠抬着然后把它带回来又带了一些石榴跟无花果来以前我看这个经文哦就觉得非常的就很难想象怎么说呢这圣经讲的说就是有有一挂葡萄对吧砍的葡萄树的一直有一挂葡萄然后两个人用杠抬着把它带回来的你请问这个听众朋友们你有这种经验吗你去买葡萄然后买一一这个一挂葡萄然后需要动用两个人然后用一个杠抬着抬回来没有吧我们就可能就有一个盒子或者是装在这个袋子里面啊就把这个葡萄葡萄就带回来了什么样的葡萄呢需要两个人用杠抬着呢那个时候我就自己想象哦就有两种可能一种是当时候呢他们这个葡萄的品种特别大可能一个葡萄呢就像像一个像一个一颗一颗苹果就这么大 哦一颗葡萄像一颗苹果那么大那就有可能了就很重对吧就这么一串葡萄这这么多的这个这个葡萄在上面那加起来就大的葡萄这么大加起来就很重了我在网络上找到一个照片哦就是看到的哎就就有人种出那个非常大颗的葡萄它那个葡萄呢不像就是我们我们的是可能就是我们<咳> 几个指头的指节的这个大小，那个几颗葡萄，那个葡萄很大哦。几颗葡萄看起来哦，哦就很像快要像鸡蛋的那个大小。因这个好像有一点可能，对不对？但是更有可能的是呢，在以色列这边现在的这农业的情况哦。那以色列现在还产葡萄，那他们就是。就葡萄丰收的时候那我有看到就是有人就把他这个种的葡萄的照片就拍出来那葡萄不是很大但是呢非常的密集那一串上面结石累累哦那这个快要比人这样子高的这个葡萄我看到这样的照片我就觉得惊讶就哇真的哦一串葡萄可能需要两个人抬啊因为上面的这个葡萄啊哇密密麻麻的哦然后这个结石累累啊一大串比人还要比人还要高那这样的葡萄是需要两个人来抬着那圣经里面呢就就把这个事情就特别就把它特别就记下来了上帝为什么要让他们把这个葡萄带回来呢我觉得很重要的一件事情是上帝想要让他们知道我给你的那个地方是非常好的地方你尝一尝那里那里长出来的葡萄又多又甜美这里将来是你可以居住的地方在这里将来是你可以安身立业的地方在民数记的第十三章二十七节哦他们这个提到说就是这个他们就把这个带回来哦就二十六节讲到说带回来哦就他们勘察完了然后回来就见摩西然后跟大家报告了二十七节就告诉摩西说哇我们到了这个你所打发我们去的那个地方啊果然呢是流南雨蜜之地啊你看看这就是那地的果子我想以色列的百姓看到那一串葡萄不用看看无花果了看到那一串葡萄就惊呆了对吧哇那里有这么好的收成啊我们将来也就可以享受这些我们吃的我们喝的哇这个是上帝所赐这个赐福的美地长出来的这个果子啊那流奶与蜜哦这四个字哦被形容上帝所应许的那块地留着奶跟蜜以前我听过一位牧师分享我觉得他的这个解释非常的清楚好就也跟弟兄姐妹们分享他说啊这个奶呢是动物的精华蜜呢是植物的精华所以代表一件事情上帝说那里啊这个是植物也这个茂盛动物也壮硕那里是动植动植物都是这个非常的这个昌盛啊然后这个得祝福的地那里不是贫瘠的那里不是荒凉的那里不是这个没有人要的这个没有人要去的这个恶地啊那里是留着奶与蜜的地方啊上帝说我要把那样好的地方我要给你那神希望就眺望他们的信心让他们知道说我们要为着我们将来的这个这个上这个将来的安安居立业的地方哦带着信心和勇气前进到迦南那这个这个是上帝期待的反应对吧是非常可惜是之后发生的事情二十八节探子 呢， 就二十七节这探子讲完他们的报告所看的这个内容 哦， 二十八节就说了一句话 说：“ 然 而， 这个然而 呢， 是他们心中的一个这个这个恐惧。对对 对， 那个地方非常 好， 但 是， 但是什么 呢？ 二十八节 说： 然而住在那地的民强 壮， 诚意又坚 固， 也宽 大。” 而且我们在那里看见亚纳族的人呢哇就是意思就是说那里有这么多人这个住在那里然后呢这个又有一又有亚纳族这样的巨人就站在那里我们怎么能够赢呢并且2 9节说什么呢他说亚玛尼人在南地赫人耶布斯人呢在山地迦南住在海边在河河在在河旁 那意思是什么呢？那里没有我们的空地啊，没有留给我们的地方啊，都都满了，没有没有位置了。所以我们可以明白一件事情哦，这些这个去勘察的这个哦，这些这些探子哦，他并不想要不想要为这个土地这个与这个与迦南人征战，他们想要找一些哦不需要努力的，不需要征战的，别人不要的。他们都没有他们没有想到说这个我也可以住在这个种出这个这个肥美葡萄的这个哦西伯伦的附近我也可以住在平原我可以耕地我可以这个住在住在海边哦住在河边住在河边有水源住在海边我可以有一些哦海抓一些这个海产他们想想来想去上帝的祝福很好 但是没有我的份这是不是可能他们心里面的结论呢3 1节就讲到说他们说我们不能上去攻击难民啊因为他们比我们强壮然后3 2就就说啊他们都比我们高大比我们又高大又又强壮我们赢不了的这是用这个以色列的这个探子啊派去的这个探子啊他们肉眼的观察 其实严格的来说他们的观察可能一点都没有错就一般来说就是可能中东人哦那平均的身高也是一百七十多公分这一百八十公分圣经里面讲到这些迦南的人特别是伟人非常的高大哦他们就在根据圣经的记载这个这个有巴沙王二啊亚伯雷丽王西红啊他们身高都非常大 也许300多公分 哇这个是非常高大的这个身高啊想想看 就是在NBA这些打球 就打职业篮球的运动员 他们200多公分 我们就觉得非常高大了 哦以前非常有名的这个中国的这个篮球嗯篮球明星姚明他的身高是2 3 0多公分他站在一般人旁边哦一般人就像小孩一样那何况是这个3 0 0公分哦3 0多公分的人呢哦那曾经这么写哦也许会不会有就是有一些听众朋友有一个疑问说人有可能长到三四百公分吗 圣经到底是不是乱记在这个神话故事呢跟大家分享一个有趣的事情哦就是现在现存的这个记录里面哦最高的人哦是一位美国人叫做这个 r o b e r t 那他的身高有2 7二公分哇他比姚明还要高姚明站在他旁边姚明还要头抬着看着他 有一张很有名的照片哦他在这个大厅照的哦他旁边接待的这些这些人哦就他们他们的头就在这个 rubber 的腰上面，然后那个楼层哦，他为什么站在大厅哦，因为他没有办法待在正常的一楼哦，那。一般的这个楼高楼层的高度可能两米多就已经很高了它比这个楼高还要再高所以就看他就伸手啊就就按可以按在这个二楼的这个墙壁上面那这个历史上面有也有一些人哦是非常高身高非常高被记录下来的罗马帝国的这个皇帝啊这个哦这个马克西缅 哦那根据历史的记载啊他有2 6 0公分这么高八尺六寸2 6 0公分哦他他是这个哦他的身高就被这个被记录下来哦那还有呢在这个埃及的一个工一些工程人员哦发现一个这个坟墓地啊那里面哦就埋葬了一些这个巨人 哦那他们从那里面拿出来的这个大腿骨就将近有1百0百六十公分一百公分那如果换就把它按照比例来看哦那这些这些巨人的身高就是将近这个四公尺哦到四百多公分这样子的这个身高那前面讲的都是个人对吧 就，哎，你可能会想，我们可能会想说，哎，这是一些特例吧，可能是这个基因突变吧，哦。那再跟跟听众们分享一个在在美国发现的这些这个哦巨大骨架的这个骸骨。1902年呢，在加州发现了20具的这个巨大的这个骸骨，就是骷髅头。哦，那每一个骨架呢，就是将近9英尺，9英尺呢，是270公分高。那也有在这个哦，这个在美国发现哦，就是有那个十八公斤哦重的斧头的那个头哦。那斧头呢，就前面是一个金属，对吧？为了要砍树啦，为了要劈柴哦。然后面接着一个木柄。那什么样的人会会用到这个这十八公斤重的这个斧头的头呢？ <咳> 一般的斧头呢大概只有5 0 0克哦就是可能这一这一斤哦那5 0 0克到1 5 0 0克左右哦那大概就一般人使用的就是2 5到4 0厘米之间那显然呢1 8公斤的这个这个斧头的头啊是巨人用的一般人没有办法拿得动的他拿都拿不起来了怎么样这个砍树怎么样劈柴 那所以圣经上面里面记载的这些巨人哦，就有远古的这些巨人哦，是非常有可能是存在的哦。那就按照圣经的这样子的描述来讲，他们就是一般人身高的两倍，甚至是三倍。难怪以色列人看到会惧怕。哇，就是我本来就不是非常会作战的这个这个士兵。那现在遇到的这个这个这个敌人呢，比我们强壮，又比我们身量高大，我们有机会吗？所以呢，就他们就就这些人去的人哦，就能够说我们不能上去，我们不能上去了哦。他们比我们强壮了，然后呢，就告诉这些当时告诉。告诉这个所有的居民他不止跟摩西摩西报告那跟所有的人就说呢我们所窥探经过的地方啊是一个吞吃居民的地方他们就下了这个这样的结论哇这是一个吞吃居民的地方在这里我们看就看见这个这些探些探子啊一个信心很大的转落原来上帝是要让他们去看应许之地他们就看完一圈回来之后他们就就就认为说这不是应许之地啊上帝要害死我们啊这个是吞吃居民之地啊圣经很清楚的告诉我们说这些人报了恶心他们有一个错误的眼光 原本是应许之地，在他们眼里却变成了吞吃居民之地。接着三十三节，他们说：“据我们看，自己就像蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。”一个恐惧抓住在抓住他们的心，他们的眼光影响到他们的思想。他们其实根本没有不能够明白敌人怎么看他们。可是他们自己下了一个结论，说据我们看自己就如蚱蜢一样，在他们的眼中就像一个蚱蜢一样，一拍就死了。据他们看，我们也是如此，他自己看清自己，那也用错误的判断哦，来想象敌人会怎么样看待他们。这是一个眼光的败坏，这是一个不是出于信心的眼光来。看现在他所处的环境。但是有两个人他们想的不一样，在十三章三十节说，加勒听见这个事情啊，他马上就出来，在摩西面前安抚那些百姓，他就说，我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。他说的话，他看的这个这个侦查的这个路线跟其他的探子一模一样。加勒同样看见那些巨 人， 他也看见那些高大的城 墙， 他却做了一个跟其他探子完全不一样的判断。他 说：“ 我们足能得 胜。” 他的心是激动 的， 因为他 说：“ 我们立刻上去得那地 吧， 不是等到说我们人数这个更多 了， 我们的这个作战能力更强 了。” 我们这个有百分之百的信心呢我们再去他说不就是现在我们立刻上去那地上帝把那地给我们了我们足能得胜跟听众们们分享一件有意思的事情哦以色列这个国家呢就是是上帝特别这个眷顾的国家他们是选民耶稣是这个犹太人那圣经也是从犹太人那里传承下来的我们现在所读的那犹太人这是一个非常小的国家以人的眼光来看哦这个人口呢其实就是这个生产力人口呢也是资源人口有时候也会代表一定的财富 那人口呢,这个非常少的以色列这个国家,只有六七百万的这个犹太人住在这个以色列。可是呢,就之前呢,Google这么大的公司哦,哦,这个花了十五亿的这个美元啊,那并购了这个以色列的一间小公司,那个小公司才成立了五年。哦 如果你去这个以色列看哦你会发现全世界的这个研发中心呐都设在以色列包括这个非常有名的这计算机处理器英特尔的最大的海外研发中心就设在以色列那有二十几个这个这个诺贝尔奖他们的血统都是犹太人那以色列这个国家 犹太人这个民族到底有什么特别之处是不是他有某一些的条件比其他国家更加的优越所以才在各方面有一些很好的成就呢我们仔细来看一下他的条件你会我们会有非常惊讶的发现它的面积非常小只有欧洲的5 0 0分之一那他拥有的这个国土三分之二是这个沙漠 每年呢只有3 0天会下雨而且它还是这个中东唯一不产石油的国家这个现在是环境这个气候变迁的因素南部南南地的这个沙漠就越来越大过去是牛奶之地哦那现在南部的沙漠就越来越大所以就造成了这个他们的国土三分之二 哦是荒帝是沙漠现在的这个残酷的现实以色列这个国家呢在这个所罗门的时代结束之后呢就分裂成北以色列南犹大这两个国家那以色列呢先亡国了 在公元前722年亡国了 那犹大呢在这个公元前这个 5 8 6年都也亡国了他们一直背逆上帝他们心生所不喜悦的事最后这个国家就走向这个信仰上面的衰败最后呢也造成整个国家的这个灭亡那非常奇妙的一件事情是上帝对犹太人显出他的恩慈跟怜悯好圣经里面 神应许以色列的百姓要归回耶路撒冷意思是他们会重新立国 那果然1948年5月14号的时候 呢以色列就宣布重新建国那这在历史上就是从来没有发生过的事我们历史上所熟悉的罗马帝国亚历山大帝国都完全从历史的舞台上消失了以色列是人类历史上这个唯一一个国家灭亡之后还有才能够重新建国的国家若不是上帝特别的引导祝福跟保守那以人的角度来看这是不可能的事情那当时候呢就在这个呃一九一七年的时候就英国就同意了一个叫做贝尔福的宣言他同意犹太人就可以在巴勒斯坦建立犹太人的家园那在 1936年到 1939年的这个当中,那这个犹太人是在一个英国就所托这个代为管理的巴勒斯坦区,在那边生活。那當時候呢就阿拉伯人多次就殺害猶太人那英國人並不不理睬這個事情哦那多次的這個調查之後呢這個英國人反而還認為說哎阿拉伯人才是這個地主啊那猶太人是移民啊那憑什麼猶太人說這塊地是屬於他們的呢那個時候呢以色列的國父哦本古里昂哦那他就說那時候還沒有建國哦但是他那个时候就就这个代表以色列犹太人在议会那边说话他说我的依据是什么呢不是这个贝尔福宣言或者是英国政府而是在之前呢这本圣经就是我的依据我们从有民族开始就拥有这块土地在他的心目中哦上帝的话才是他的依靠上帝的话才是他的这个确确据所以当他在建国之后呢就他他这个就鼓励就全世界占据的这些犹太人啊就要回回去这个犹太到这个以色列这个地方哦那这个以色列都是沙漠对吧那怎么样让这些人回来呢那奔古里安哦就自己做了一个示范哦他就自己跑去沙漠里面住 那他相信哦，就是这既然是上帝所应许给他们的地方哦，他们就能够这个在里面找到需要的资源，也能够过得很好。那他在这个哦，他有一个非常有名的一句话，他说啊，这个内盖夫沙漠是整个犹太民族的庇护所之一。所以本古里昂他的这个内心里面哦，他认为这个沙漠不是死亡之地，也不是荒凉之地，这是上帝保护我们的地方。以色列人呢，就是被他的精神鼓舞，他们就开始哦，就当然政府也也也也鼓励他们哦，在沙漠里面找资源，在沙漠里面找答案。他们要想办法从逆境当中突围。现在的以色列真的很成功他们缺雨呢却不不缺水他们缺油呢却不缺电他们缺地呢但也不缺粮哇他们果然从逆境当中突围了以色列呢他们有农业的奇迹哦哦那刚刚有说过他们每年只有3 0天会下雨对吧那但是他是农业大国 哦，它的这个生产哦，就不只是说发展了很多这个现代化的设备来采收，就是他们的农作物，他们还想尽办法能够就是生产一些这个哦，这个过去没有办法生产的东西。西瓜如果有种过的这个听众朋友就知道，说西瓜是种地上对吧？你需要土地，但他们没有土呢，怎么办呢？他们就在空中做西种西瓜。他们把这个做了一个棚架哦，然后让西瓜从棚架上面结这个这个这个结出果子来，这样就不需要很好很大的土地。另外呢，就这个他们他们的出出产哦，乳量哦，这个世界第一的乳牛哦。他们的这个乳牛的生产乳量是全世界第一了用现代化的设备去监控每一只牛牛只的这个状况甚至他们开发 a p p 所以每一个这个牛都受到很好的这个管理它产量是全牛乳的产量是全世界第一哦这个单只牛乳的产量全世界第一然后他们就种出刚刚说一片沙漠对不对他们就种出这个蔬果花花卉然后自己自主还可以这个卖到这个欧美的国家你们知道他们你们知道他们卖到哪里去吗他们居然把花卖回荷兰了我们知道荷兰也是这个生产花卉的大国它是郁金香之都对吧可是居然以色列能够种出他们所需要的花花卉还把这个花卖到这个荷兰去真是不可思议他们有特别的这个第一罐技术就以色列呢就这个因为雨水非常少可是你去如果我们去以色列看到不会是一片一片沙漠因为发现他们的市中心也是绿油油的一片有树啊有盆栽那这些这些树呢这些这个植物呢怎么样存活呢因他们运用了那个滴灌的技术他们牵了许多这个细小的管子在每一株植物的旁边按照他们所需要的养分哦给他们需要的水那这样就避免大量喷洒就造成了这个水资源的浪费那他们有做了特别的这个集水的盆子那每一滴下雨的水都会流到流到这个植物株的附近浇灌也会确定每一个所浇灌的水都能够让植物吸收养分而不至于这个浪费哦挥发掉他们真的是在这个沙漠里面哦就创造出哦属于他们的奇迹来在这个哦哥林多后书第四章八到十节这么说我们四面受敌却不被困住心里作难却不致失望遭逼迫却不被丢弃打倒了却不自死亡身上常常带着耶稣的死使耶稣的生也显明在我们身上这是保罗他侍奉的经验这是他一生的体悟他常常建立一些艰难他四面受敌他心里作难内外交战他遭逼迫他甚至有的时候真的就被打倒了可是他却在这种处境里面发现他虽然四面受敌但却不被困住他心里头挣扎可是神总是让他不放弃希望他虽然被逼迫可是他永远不觉得说他被上帝丢弃他会跌倒会失败但是神总是能够让他再次的站起来上帝这样恩待 他， 他经历过许许多多的困难跟挫 折， 但是神是能够能够保证他继续往前的动 力， 也神也能够保证他的人生在基督里面常常进入上帝的得胜。他虽然身上带着耶稣基督的 死， 但是耶稣的生也在他的身上来显明。这是神也要让我们经历的事情有信仰的人一样会遭遇到艰难但是有信仰的人有神的帮助在哥林多后书第四章第七节这么说我们有这宝贝放在瓦器里要显明这莫大的能力是出于神不是出于我们阿我非常喜欢这段的经文哦他这里告诉我们说我们是瓦器可是瓦器里面有宝贝那个瓦器就贵重那个瓦器就不平凡瓦器其实还是瓦器瓦器是最便宜的器皿哦当这个当时候就拿来拿来承承接这个哦一些一些物品的最便宜的器皿就是瓦器它容易烧但容易破哦那所以它的价值也最低通常都是用土做的那他没有办法长久的持有因为他的材质本来就不好所以这本来是一个轻贱的东西一个是不亲眼的东西可是里面却装了宝贝那这个瓦器就不平凡我们大部分的人都是很平凡的人没有特别聪明 那也没有一些特别别人家这个优秀的部分好吧最少是我我就是一个非常普通的人如果我们听众朋友们当中有有很优秀的人我们也感谢主上帝要祝福你让你成为别人的祝福我在现在我是在这个念这个神学的博士班哦那在韩国已经就很长一阵子了<笑> 那刚来韩国的时候就就韩语都不会说一句话也不会说所以刚来的时候上课连点名的时候都非常紧张啊那怕就老师点到自己的名字听听不懂听不出来然后那一堂课就变成缺席了上课的时候也大大部分都听不懂但是上帝就给我一个恩典就继续在这边一直读 然后越来越在各方面稍微好一点,但是就常常觉得自己很不够,哦,那就这个学期哦上课的时候呢,就是有一位同学,哦那他下课之后,他就打打电话来问我,他是一个韩国人,哦然后他打来问我的内容我非常的惊讶,他问我什么呢,他说你怎么办到的。啊这这么多的作业你怎么做的完,那你怎么能够理解这个上课的内容,啊他是是新生啊,所以对这个新的学期很不适应,然后他希望就找就有有请教一些人,然后给他一些意见,那我我我觉得非常的惊讶,因为他为什么要问一个外国人呢? 他问因问其实其他的韩国人不是能够更更容易了解了解这个整个的课程啊或者是在在专业上面的事情嘛然后我只是告诉他说我很多东西我也是不明白但是就一段时间你会越来越好那就不要放弃你一定你也可以做得到像挂完电话呢我心里头觉得对上帝很大的感谢我还是那个瓦器我一样很平凡但是现在哦更多耶稣的宝贝哦在我的心里哦那我们就变得不一样弟兄姐妹我们不需要比别人更聪明我们不需要比别人更有能力我们也不需要哦在某一方面比人家有更好的条件瓦器里面只要有宝贝就成为不平凡的瓦器能够被上帝所使用的瓦器哦能够荣耀神的瓦器阿门在哥林多后书第四章里面十三十四节这么说但我们既有信心哦正如经上记着说我因信所以如此说话我们也信所以也说话自己知道那叫主耶稣复活的也必叫我们与耶稣一同复活并且叫我们与你们一同站在他面前阿门上帝要我们凭着信心说话我们所看见的可能是现实上面的艰难但是我们不需要像这个十个报恶性的探子一样他们对自己的未来说出了否定的话他们宣判了自己的失败他们宣判了自己与上帝的祝福无缘这是非常可惜的事情我们要学习用信心的眼睛来看用信心的思想来说话的的宣告上帝的应许成就宣告耶稣基督在我们生命里面的得胜十字节说呢我们信心的来源在哪里呢那叫主耶稣复活的也必叫我们与耶稣一同复活我们自己看是死的但是基督的灵降临在我们身上的时候那一切都改观那死亡的要成为复活的软弱的要成为刚强的贫穷的要成为富足的胆怯的变成勇敢的这是上帝愿意给我们的束缚他要我们不要凭着肉体来行事不要凭着肉体的眼光来判断乃是要在信心的里面与他来同行哥林多后书第五章第七节告诉我们说因我们行事为人是凭着信心不是凭着眼见我们肉体的眼睛看见的往往是艰难但是我们凭着信心就能够看见上帝的应许阿门嗯我在这个我的母亲哦就是爸爸妈妈现在就居住在台湾那他们两位都已经退休了那没有其他的收入呢那其中有一个呢成为他们的这个平常生活的一个很好的收入就是家里面有一个车位那这个车位哦长期以来就租给这个人那租金呢就成为他们这个平常生活的一的一项这个收入那前一阵子呢就是本来的这个哦这个租车位的这个邻居呢他决定不租了他已经租了十几二十年了那决定不租了那之后呢这个位车位就空着了那我的母亲呢就很着急啊为什么呢因为这个放在那里啊就是就是你没有一方面没有收入一方面也变成一个损失哦那这个就我们知道这个事情啊我们家里面就每个每一周家庭的礼拜就为着这个事情祷告那以这个人的眼光来看那个车位不好哦车子位车子位置小又有障碍物 所以我的母亲就常常会觉得说啊，这个跟人家是没有办法比。那环境现在又这么不好，那今这个因为疫情的关系哦，那就很多很多这个负面的想法。那但是我们还是相信上帝会赐福，相信上帝听我们的祷告哦。然后我们就为这个事情哦，就开始很认真的祷告。几这个一两周之后呢就哎我的母亲又打电话来了我说哇告诉你一个好消息啊哦什么好消息他说车位租出去啦上帝真的听祷告啊哦就就有一个人来看了然后哎就这这个跟他就跟家里面就签订了合同然后这个车位就很成功的这个租出去了弟兄姐妹就我们的条件哦就是很多事情是不能改变的那难道这个这个车子车子位置很车位很小有障碍物上帝就不能够做工吗我们的条件不好我们的资质奴顿哦上帝就不能使用了吗神是全能的神只要我们行在信心的里面我们会看见他的大能就像这加勒跟约书亚一样可以用信心的眼光来看那里是迦南那里是上帝所应许我们的地方我们要上去得那位拿得那地为业我们必能够得胜阿门最后我们再一次来读哥林多后书第五章第七节的经文因我们行事为人是凭着信心不是凭着眼见弟兄姐妹我们看见艰难的时候看见艰难背后的祝福了吗 当我们看见迦南的巨人之外, 我们是不是也看见那整所应许的美地呢 当我们看见平凡无奇像瓦器一样的自己, 是不是也看见瓦器里面的宝贝耶稣基督呢? 弟兄姐妹,神希望我们有一个信心的眼光。那那个信心的眼光可以看见上帝的应许必然成就那信心的眼光看见敌人虽然强大但神与我们同在那信心的眼光让我们看见神必使我们得胜阿門我们来唱一首非常好听的诗歌好让这首诗歌成为我们的鼓励好让这种诗歌成为我们信心的宣告请先不要离开哦听完诗歌之后我们一起来祷告谢赞美你主啊的主主啊你赐给以色列的百姓是迦南北地主啊你同样把生命的丰盛赐在你儿女们的身上耶稣求你帮助我们让我们有一个信心的眼光让我们能够相信主啊你要带领我们进去的那地是美地而且你必使我们能够完全的来得胜耶稣求你怜悯我们主很多时候我们的心是胆怯的主我们都用自己的条件抓来衡量来判断主我们看见的是自己的软弱主我们不知道我们有宝贝在瓦器的里面耶稣求你将你的能力赐给我们让我们的软弱成为刚强让我们的贫穷成为富足除去我们的惧怕主要让我们有勇敢让帮助我们在生命里面的每一个领域能够靠你来得生知道自己常常是无能为力但是上帝的能力披复在我们的身上知道自己常常是不知所措但上帝把他的智慧启示在我们的里头知道自己常常是彷徨无助但是你的慈爱和大能就引领着我们不断的往前不断的往前这样直到我们进到你所应许的地方就是谢谢你给给我们加勒一样的信心知道我们立刻上去我们必能够得着那地我们要在你的应许的里面哦主要享受你所赐给我们的所有的祝福谢谢主谢谢主谢谢主给我一个信心的眼光看见我在工作上面的突破就要给我一个信心的眼光看见我在家庭里面的突破和改变给我一个信心的眼光看见我在性格的上面的软弱被你除去抓一个圣洁的灵灵在我们的身上抓一个丰富灵在我们的身上哦让我们所之所到之处所处所处之地都要结出果子来在家庭里家庭的生活里面也是丰盛在家庭生活的里面哦抓也也是在蒙所所祝福在事业蒙福在学业上面来蒙福这是你所愿意的这是你主祝福的在你信的人的身上主要就看见神迹其实临在我们的里面谢谢主因此我们可以把荣耀归给你把赞美归给你不是我们自己所做的乃是在我们里头的耶稣基督帮助我们的谢谢主谢谢主谢谢主我们敬拜你我们赞美你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿门阿门好接下来想特别为一些弟兄姐妹来祷告你的心里常常有一些恐惧对一些环境上特别是人带给你的恐惧还有常常你觉得你是做不到在还没有做之前你已经觉得你自己做不到今天上帝要把一个恩典给你把一个勇敢给你耶稣基督的一切的恐惧名要从你身上出去哦哦面对长官哦面对主管的恐惧对人的恐惧因着你对神的敬畏要得到完全的释放上帝要帮助你给你高在你的口你常常觉得不知道自己自己可以说什么你常常不知道怎么样说合适的话今天上帝要高在你的口让你说合以的话让你在工作的环境的里面成为那光成为那盐恩典哦上帝说他的恩典够你的用的他的恩典够你用的因为他的能力要在人的软弱上显得完全我们感谢赞美主感谢赞美主我们奉主的名要为一切弟兄姐妹来祷告哦你心里头对一些事情充满了惧怕对自己很没有信心我常常觉得别人可以但是我自己做不到有一些的挑战你不敢尝试有一些的目标你不敢设定也许你过去已经失败你不想要再尝经历到失败上帝要给你一个恩典给你一个信心让你再次的能够鼓起勇气来尝试不管是哦在工作上面的哦在设立目标上面的上帝的恩典带领你突破上帝的恩典哦带领你进入到丰盛哦神与你同在所以要还要为还要为哦有一些弟兄姐妹你在家庭里面哦常常有一些哦关系上面的紧张 哦，你你被责备哦，也许哦，你被你被人家哦批评，耶稣知道你哦，耶稣要来保守你，保守你的耳朵，保守哦你的心，这些哦批评论断的话也不落到你的心里面哦，你要保守你的心胜过保守一切，因为一生的果效是从哦心发出的哦，让你的。口常常带着柔和哦，让你的口哦能够哦说出哦所温暖的话语。很多时候哦，用口伤害，有的时候用口伤害了别人哦，心里又责备自己哦。耶稣的宝血涂抹遮盖哦，让你心被洁净哦，让你的心哦被医治。让你能够哦从心里头付出爱也能够从心里头接受爱奉耶稣的名祷告阿门最后我们要为有身体有疾病的弟兄姐妹来祷告哦你请你把你的手放在你的心或者是你有病痛的地方耶稣为我们所受的变伤哦叫我们得着医治哦他为我们所受的刑罚叫我们得着平安哦神愿意把一个平安喜乐的心赐给我们也愿意把一个哦强壮哦的身健康的身体赏赐给我们我们一起来祷告哈利路亚主耶稣我们奉你的名为哦弟兄姐妹哦听众朋友们他们的身体来祷告耶稣你哦我们为一些哦常常哦因着压力哦就身体非常紧绷有时候头痛有时候背痛哦哦有时候睡眠很不好非常的焦虑哦这样的弟兄姐妹专门把他带到你的面前来有时候他们的情绪有很大的起伏哦有有有抑郁哦有甚至有愤怒耶稣你来医治医治奉耶稣基督的名这些哦影响情趣的愤怒的权势奉耶稣的名完全的离开这些抑郁的权势奉耶稣基督的名完全的离开所以说让平安降临下来降临下来让喜乐降临下来降临下来来代替悲哀那一切的愁苦要除去上帝的平安和喜乐要充满下来充满下来我那些心里头的忧愁奉耶稣的名要除去因为凡老虎担重担的到主面前来就得着安息上帝把安息就赐在哦弟兄姐妹的身上就奉主的名为哦有这膝盖的关节疼痛的哦来祷告哦你的你的膝盖受伤哦耶稣的宝血遮盖让膝膝盖的伤伤口奉耶稣基督的名哦这收口尝果用膏来滋润得到痊愈能有健康的身体哦这让上帝要赐福给你哦你让你有一个这加美的角众哦这要成为你的见证这要成为你经历神哦的的的的恩典哦的一次的管道所是说我们奉耶稣基督的名把这些哦膝盖疼痛的哦这些疾病奉耶稣的名要完全的除去奉耶稣的名离开吃着名你离开离开哦哦听众朋友们的身上让他们有有健康的哦膝盖让他有健康的膝盖哦能够工作哦能够哦能够哦能够活动哦能够哦来传扬你的名就说你的灵充满他充满他充满他充满他谢谢主谢谢主哈利亚谢谢主谢谢主谢谢主谢谢主谢谢主利亚谢谢主谢谢主谢谢主好亲爱的主们何等的感谢主你是恩典的主主我们依靠你就看见神迹主依靠你就看见祝福我们知道自己的平凡也知道自己的微渺小但是知道 我们的瓦器里头有宝贝，有基督的同在，有基督的祝福。你一步一步的引导我们，祝福我们哦。进到美地，进到迦南，进到丰盛，我们就值得你的，你来夸口，是耶和华的恩典所成就的，是耶和华的祝福。谢谢主，谢谢主。为着你今天的医治，我们感谢你；为着你今天向我们说话。我们感谢你哦愿把荣耀归给你我们把赞美归给你哦奉靠主耶稣基督的圣名祷告阿门阿门阿门好谢谢哦哦各位听众朋友们今天的收听那我们今天的节目就到这边结束